1: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge von Tollkühn, unserem Herr der Ringe-Podcast. Mein Name ist Max und bei mir ist Ramon. Das bin ich. Und wir starten das Tollkühne-Unterfangen, den kompletten Der Herr der Ringe zu lesen und haben uns das Ziel gesetzt, für jedes Kapitel oder vielleicht auch jedes zweites, je nachdem, wie lang die jeweils werden, eine Podcast-Folge aufzunehmen.
2: Ja, und dann einfach gemeinsam darüber zu sprechen, worum es geht, welche Stellen uns besonders gut gefallen haben. Ich werde tausend Fragen haben, denn ich habe nämlich so gut wie gar keine Ahnung von vom Herr der Ringe. Ich habe das Buch nie gelesen, im Gegensatz zu dir.
1: Ja, ich habe ein klein wenig äh, mehr Erfahrung. Liegt bei mir einfach daran, dass, ähm, um mal ein wenig darzulegen, wie es überhaupt dazu kam, dass uns dieser Gedanke kommt, dass ich bin ein ziemlich großer Herr der Ringe-Fan, auch wenn ich ähm, mich weniger in die Hintergründe reingefuchst habe wie ganzen richtig großen Herr-der-Ringe-Nerds habe ich zumindest die Trilogie sehr oft gelesen, die Filme sehr oft gesehen und äh, die Hörspieler und Hörbücher auch mehrmals gehört. Und wir haben uns irgendwann mal darüber unterhalten, was diese Bücher für einen bedeuten, also für mich zumindest und dass sie für mich auch der Anfang war äh, einer großen Liebe zu Fantasy und ich glaube, es ging damals damit los, dass du gesagt hast, dass du es eigentlich schade findest, dass du diesen Anfang oder diese, dieses Urgestein der Fantasy-Geschichte äh, selber nie so erlebt hast.
2: Also ich habe es auch mit Harry Potter und sowas nie gehabt. Ich hatte nie irgendwie diese große Serie, die mich total davongerissen hat oder jetzt Star Wars oder irgendwie sowas. Da war ich irgendwie nie da drin und eben auch nie Herr der Ringe. Also ich kenne die Filme, ich kenne Spiele ohne Ende. Also da gibt es ja auch haufenweise von, habe ich eine Menge von gespielt. Und kenne dadurch natürlich auch die Story und das Setting und weiß, weiß eben, dass das Buch so das wirklich der Urstein der Fantasy ist ja, also so viele Sachen dann in der heutigen Fantasy-Welt einfach wiederzufinden sind. Jetzt ist es das erste Mal, dass ich es lese. Also ich habe keine Ahnung von dem Buch.
1: Ja, und das finde ich aber besonders spannend, ähm, auch einfach aus dem Grund, dass für dich ja, sage ich mal, da noch eine etwas professionellere Neugier hintersteht.
2: Ja, weil ich selbst schreibe, ja, also an meiner Schriftstellerkarriere arbeite und deswegen ist es natürlich auch spannend. Äh, ich schreibe selbst Fantasy. Und bin da viel in dem Genre unterwegs und eben, wie wie gesagt, dieses Urgestein jetzt mal vor sich liegen zu haben und da mal reinzuschauen, was, was da nicht eigentlich alles schon verwendet wurde. Ja, ich bin wirklich gespannt. Also die, heute behandeln wir ja den Prolog und da gibt es, glaube ich, schon ein paar Sachen, wo wir drüber reden können, auf jeden Fall.
1: Das ist auf jeden Fall ein interessanter Prolog. Bevor wir mal zum Prolog kommen, ähm, hast du das Vorwort gelesen? Und Habe ich und ich muss dazu sagen... Ich lese
2: wirklich, wirklich selten das Vorwort, wenn ich ein Buch vor mir habe. Ist wirklich eigentlich irgendwas, was ich äh, überblätter und nicht reinschaue. Aber jetzt habe ich das Vorwort vom Herr der Ringe gelesen und werde es, glaube ich, in Zukunft ändern und immer mal in die Vorwörter der äh, Bücher schauen, die ich mir anschaue. Weil... Das Vorwort vom Herr der Ringe ist wirklich ein kleiner Schatz.
1: <lacht> ein kleiner Schatz. So, ähm, ich muss zugeben, ich, ich hatte das auch nicht mehr im Kopf. Also das Vorwort ist tatsächlich so, das hat man mal gelesen und dann aber nie wieder. Ja. Ich habe es jetzt erst aufgrund unseres äh, gemeinsamen Neulesens nochmal angeschaut und war auch wieder neu begeistert quasi. Ähm, was hat dir denn an dem Vorwort gefallen?
2: Also, ich war wirklich überrascht, dass der Herr Tolkien, ja der dieses Buch ja geschrieben hat, was wir noch nicht erwähnt haben, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass jeder weiß, dass es von Tolkien ist, dass der ganz offensichtlich ein wirklich lustiger Zeitgenosse war. Also ein wirklich, wirklich ein lustiges Vorwort. Also ich habe sehr gelacht und geschmunzelt, als ich das gelesen habe.
1: Ja, er hat ein gewisses Selbstbewusstsein auf jeden Fall auch über seine eigene Arbeit. also zumindest ja. In dem Blick darauf, wessen Meinung ihn dazu überhaupt interessiert und welche halt nicht. Ja, wirklich ähm, großartig. Also, das ja, also ist eine sehr schöne Einstellung, die kommt bei Tolkien auch immer wieder durch, dieses Leben und Leben lassen. Also er kritisiert auch Werke, ähm, die extrem ähm, gut angekommen sind zu seiner Zeit, aber er sagt dann auch immer dazu, ja, aber denen gefallen meine Bücher wahrscheinlich auch nicht und das ist in Ordnung.
2: Also das war wirklich, also der Umgang mit seinen Kritikern, dass es ihm eigentlich völlig egal ist, weil, weil er eben die Sachen von denen höchstwahrscheinlich auch nicht mag. Also das ist, finde ich, eine gesunde Einstellung.
1: Ja, und das hat ja auch ähm, schlussendlich funktioniert. Er hat seinen Ding gemacht. Er hat äh, quasi eigentlich dazu entschlossen, eine Sprache zu erfinden, aus der Laune heraus. Und hat dann gedacht, es wäre ein bisschen schade, wenn es dazu gar keine Welt gäbe. Das <lacht> also macht man den Rest <lacht> dann einfach mal nach. Also das
2: finde ich auch völlig verrückte Herangehensweise an ein Buch. Also sich zu sagen, oh, ich möchte gerne eine Sprache erfinden, aber die Sprache ist ein bisschen leblos, wenn die gar keine Mythologie hat und gar keine Geschichte hat und deswegen schreibe ich jetzt sechs Bücher, was es ja insgesamt sind. Also völlig, völlig verrückte Herangehensweise an so ein
1: Ja, aber ein bisschen hat er ja schon ähm, drauf geachtet, er sagt, ja auch, er sagt ja auch im Vorwort, dass er dann... Nee, ähm, anstatt die Entstehungsgeschichte weiter auszuarbeiten, erstmal sich daran gesetzt hat, sein Kinderbuch weiterzuführen, also quasi die Weiterentwicklung des Hobbits ähm, zu schreiben, anstatt direkt im Silmarillion zu versinken, weil er selber auch gesagt hat, dass äh, die Geschichte des Herrn der Ringe einfach mehr dazu in der Lage ist, eine, eine Geschichte zu erzählen, die die Leute mitnimmt.
2: Kannst du, also den Hobbit kenne ich natürlich auch gerade durch die Filme. Ich habe sie, glaube ich, alle auch gesehen. Außer den letzten. Ich schäme mich ein bisschen.
1: Ja, ja die Hobbit-Filme sind auch ganz furchtbar. <lacht> also <Okay>. ich, äh, <lacht> ich bin ein großer Fan der Herr-der-Ringe-Filme bei allen Sachen, die die anders machen und machen müssen als die ähm, Bücher. Und wir haben auch ja. schon mal angedacht, wenn wir ähm, Spaß an diesem Podcast haben und das eine Zeit lang läuft, wir würden auch gerne mal ein Special dann machen, um die Filme mit dem zu vergleichen und die ja, Unterschiede. Bietet sich, ja, bietet sich auf jeden Fall. Ähm, ja. Wie gesagt, ich bin ein großer herr der ringe äh, filmfan auch und mag die Filme sehr, aber die Hobbit-Filme fand ich nur sehr schwer erträglich, weil das einfach viel zu gestreckt war. Okay. Ähm, der Hobbit selber ist halt ein Kinderbuch und ist auch entsprechend sprachlich, spiegelt sich das halt auch stark wieder, auch in der Geschichte selber, die ein bisschen harmloser ist, auch wenn es da natürlich auch eine große Schlacht gibt. Aber ähm, es wurde nicht gut umgesetzt, meiner Meinung nach. Da hätte okay. ein Film oder zwei wirklich gereicht. Ja. Aber ja, da kommen wir ein andermal zu. Aber den Hobbit selbst, den hast du auch gelesen, ja? Also der fehlt ja, mir auch, hatte ich genau. noch
2: nie in der Hand, glaube ich. Ich weiß ungefähr, wie das Buch aussieht, hat dich, nee, ich, also,
1: um genau das wurde mir der Hobbit vorgelesen. Das war, da ging das alles los. Also meine Schwester hat mir mal, ähm, als ich krank war und echt eine Woche zu Hause bleiben musste oder so als Kind den Hobbit vorgelesen. Ah okay. Und äh, sie hat das so toll gemacht damals auch. Scollum kommt ja auch im Hobbit schon vor <lacht> und hat den so äh, hervorragend imitiert. Also auch schön mit Stimmen verstellen. Ja, so, ja, ja, natürlich. Also okay. sie hat sich da echt Mühe gegeben. <lacht> da war es dann so ein bisschen Herr der Ringe-mäßig um mich geschehen. Also dann kam halt, wie gesagt, damals diese WDR-Hörspielproduktion, die habe ich, glaube ich, gehört, bevor ich das Wesen habe. Was hattest du vorhin gesagt? Ähm, ich sag mal, der Herr der Ringe ist jetzt auch kein Kinderbuch mehr. Allein von der Sprache her ist es ein bisschen, also es ist jetzt nicht weil es sonderlich gewaltvoll. Ähm, es ist schon gewaltvoll, wortgewaltig. Aber nicht brutal. Aber diese Wortgewalt führt halt dazu, dass es kein Kinderbuch mehr ist im Vergleich zum Hobbit. Ja. Den habe ich dann also erst ein bisschen später gelesen und dann die Filme gesehen. Und ja, ich
2: bin, also ich beneide dich ein bisschen um diese Verbundenheit zu dem Buch. Also das, das.
1: Also ich da freue ich mich aber auch einfach drüber. Das ist was für mich sehr schön ist, ähm, wirklich jemanden zu haben, der das mal für sich entdeckt. Und weil der Herr der Ringe ist ein Buch. Du triffst entweder auf Leute, die es schon tausendmal gelesen haben oder ja. Leute, die es vergessen haben oder noch nie gelesen haben. Und da jetzt mal jemanden zu haben, der diesen diesen ähm, Effekt hat, das zum ersten Mal zu lesen, sich dafür begeistern zu lassen, das ist ganz, ganz toll.
2: Ja, ich bin auch wirklich gespannt und ich hoffe, dass ich es nicht so schlecht finde, <lacht> also,
1: aber ja. Aber das auf jeden Fall ähm, zum Vorwort, wir mal generell zum Prolog, ja. der ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich, sage ich mal. Also um, da
2: muss ich auch direkt sagen, es schreckt mich ein bisschen ab, gerade auch das, das letzte Kapitel im äh, Prolog, weil man einfach merkt, dass der so tief in seiner Welt ist und sich Gedanken über Sachen gemacht hat, über die ich mir beim Schreiben nie Gedanken machen würde. Also das ist für mich das, ja. Aber eben, das kommt, glaube ich, daher, dass er mit einer Sprache angefangen hat und irgendwie sich eine Mythologie erdenken wollte und eine Welt geschaffen hat. Ja, Also das ist Worldbuilding. Also ja, wenn jemand fragt, was ist Worldbuilding? Ja, hier das, was Tolkien gemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also du hast bei ihm auch immer wieder das Gefühl, dass er wirklich eher sich wählt. Also er beschreibt sich auch immer als jemand, der das einfach erzählt oder übersetzt, was damals damals quasi passiert ist. Ähm, dass er wirklich einfach so eine komplette Welt vor sich vor Augen hat. Und ich habe immer bei Tolkien das Gefühl, er sieht dann irgendwas. Und bestes Beispiel, Pfeifenkraut. Yeah. Ähm, so, ja, die Hobbits rauchen Pfeifenkraut und manche, ein Autor würde dann vielleicht sagen, ja, das kommt dann irgendwie, das wird da und da angebaut und fertig. Und bei Tolkien habe ich dann immer das Gefühl, dass dann so, okay, die rauchen Pfeifenkraut, das wird da und da angebaut. Aber wo kam das eigentlich ohnehin her? Okay, welcher Hobbit hat das denn damals eingeführt? In welchem Jahr war das? Wie haben sie das denn genannt? Okay, haben sie das auch exportiert? Haben sie das importiert? Welche Sorten gibt es und so weiter? Also, ich meine, yeah. das ist ja in dem Prolog ein ganzer Teil des Prologs, geht es ja nur um dieses Pfeifenkraut. Ja, und ich kann verstehen, dass es also ich kann verstehen, dass es im Prolog auch abschreckt. Ähm, das habe ich mir nämlich beim erneuten Lesen auch nochmal gedacht. Er nimmt auch ein bisschen was vorweg tatsächlich an äh, Namen, die du hinterher wieder treffen wirst, die dann ähm, laut Prolog auf jeden Fall die ganze Sache zum Beispiel überleben. Das ist ja etwas, was ja. heutzutage auch sehr ungewöhnlich wäre das so darzustellen. Das ist halt eine sehr große Infoflut. Also man weiß dann auf jeden Fall gut über die Hobbits Bescheid, denn im Grunde geht es in dem ganzen Prolog ja nur um die Geschichte und Eigenheiten der Hobbits.
2: Genau, also die, das erste Kapitel im Prolog ist ja auch über die Hobbits und ich kannte die, die Hobbits natürlich durch die Filme und die sind halt auch einfach überall in allen Medien irgendwie vertreten. Ja, die Hobbits, die kennt man einfach und hat da auch seine Vorstellungen drunter und es geht auch über haarige Füße hinaus bei mir, das Wissen über die Hobbits, aber zum Beispiel wusste ich nicht, ich fand mega spannend, dass äh, die mit den Menschen verwandt sind, also dass das ein gleicher Stammbaum ist oder aus den Menschen entstanden sind oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ähm, ja, das lässt ja so ein bisschen offen, aber ja, es ist, entspringt im Grunde einem gleichen Geschlecht, das sich dann so ein bisschen geteilt hat auch, also es ist aber ja auch ein bisschen die Hobbit-eigene Mythologie, die sagen, ja. sie sein, geschrumpft worden. <lacht> ja,
2: also... Also diese, diese ganzen Infos, welche Völker und welche Familien und wie die leben und wo die leben, und welche Regierungsformen die haben und so, das ist mir persönlich wirklich zu viel. Aber so, so, so ein paar Sachen haben dann doch Spaß gemacht, eben gerade auch, weil er gerade mit Hinblick auf diese klassische Heldenreise, also wie so ein Roman halt aufgebaut ist, ja, dieser Außenseiter, der in die große Welt kommt und das große Abenteuer erlebt, das baut er super schön auf, eben weil die Hobbits in ihrem kleinen eigenen Kosmos leben in ihrer friedlichen, heilen Welt und essen und trinken und sich Geschichten erzählen und dann halt doch, wie auch immer schon wieder angedeutet, hier so eine große Rolle für ganz Mittelerde spielen werden. Also das ist, das ist schön zu lesen und das macht auch wirklich, das macht mir auch Laune dann drauf, das zu lesen, einfach weil er das im Hinterkopf hat. Und
1: man kann sich natürlich die Frage stellen, warum transportiert er so viele Informationen in einem Prolog, anstatt das einfach in der Welt darzustellen. Ähm, man wird aber, wenn man das Buch anfängt auch schnell merken, man ist ja nicht lange im Augen. Und Hobbits spielen aber trotzdem eine gewichtige Rolle. Insofern ist es, glaube ich, auch gut für den Leser, wenn er das ein bisschen aufmerksamer liest. Er kann halt direkt reingeworfen werden, ohne dass ihm in den ersten zwei Kapiteln alles erklärt werden muss. Ja. Und ähm, lernt die anderen Kulturen dann natürlich einfach kennen, indem er durch das Buch geführt wird. Aber weiß auf jeden Fall ein bisschen mehr über die Hintergründe dieser eben sehr zentralen vier Figuren, oder fünf, wenn man Bilbo dazu rechnet, ähm, die sich durch das ganze Buch ziehen. Also von daher, ja, ich fand es auch ähm, sehr interessant, das nochmal zu lesen. Vor allem nochmal, wenn man die ganzen Hintergrundinformationen dazu hat, wie es ausgeht und wie das im Detail widerspiegeln wird in der Geschichte.
2: Ja, und vor allen Dingen auch, dass er schreibt, dass die Hobbits eigentlich gar nicht so äh, wehrlos sind. Also ich habe sie durch die Filme auf jeden Fall halt als diese kleinen, fußhaarigen Männer irgendwie vor Augen, die kaum ein Schwert halten können. Aber er sagt eben auch, dass die gute Schützen sind und auch Schlachten geführt haben. Ich Gefährliches Halbwissen. Ja, ja. Dass äh, der Film eigentlich zu früh endet und das Buch noch weitergeht und im Auenland noch ein Krieg. Wirklich gefährliches Halbwissen.
1: Ja, aber das ist aber durchaus richtig. Also der Film endet tatsächlich an der Stelle, ähm, wo es im Buch noch weitergeht. Es gibt nämlich noch ein ganzes Kapitel darüber, dass tatsächlich dieser der Ringkrieg, so werden ja, also es ist ja der Krieg um die Ereignisse in den Büchern, erschreckt sich eben nicht nur auf die Szenen, die im Film gezeigt werden, sondern ähm, der wird bis ins Auenland hineingetragen durch Umstände. Okay. Und das wird im Film halt nicht mehr thematisiert. Ähm, verständlicherweise, einfach weil der Film eh schon sehr, sehr lang ist ja. und es nach einem Ende dann nochmal so ein Anhang Ende ranzubringen in einem Film einfach nicht von, Ist auch ein recht umstrittenes Kapitel tatsächlich so in der Fangemeinde, wie ich das oh, mal okay. bekommen habe. Ja. Also einfach nicht, weil es interessant wäre, sondern weil man sagt, es ist ähm, aus Schriftstellersicht sinnvoll, nach einem Ende, was eigentlich so schön ist, dann nochmal quasi so, eine, so ein Abenteuer ranzuhängen.
2: Ja, das stimmt. Also das ist eigentlich nach dem Ende soll halt auch wieder diese klassische Heldenreise das ist halt alles Friede, Freude, Eierkuchen im besten Falle. Der Held hat sich verändert. Das trifft ja für, für Frodo auf jeden Fall auch zu. Aber dass, dass dann quasi nach der, nach, der, nach der großen Schlacht, die gewonnen wurde, dann noch eine Schlacht stattfindet, das ist wirklich auch unnötig. Ja,
1: aber da kommen wir auf jeden Fall auch noch mal im letzten Podcast dann zu. Ja, <lacht> das genau. ist nicht das letzte Kapitel, <lacht> aber eines der letzten.
2: Okay, na, ich wollte nur mit gefährlichem Halbwissen glänzen, also ja. das ist auf jeden Fall meine
1: Aufgabe. Das hast du geschafft.
2: <lacht> okay, Kapitel 2 des Pfeifenkraut, genau, da hast du auch schon drüber gesprochen. Fand ich auch einfach nett zu lesen, so ein bisschen Kultur, ja, und die Hobbits haben halt auch was geschaffen, und es ist irgendwie in der ganzen Welt bekannt, aber die Hobbits waren so die Ersten, also das, das war auf jeden Fall auch nett zu lesen.
1: Mhm. Ja, also das, äh, um das vorwegzunehmen, die Stelle übers Pfeifenkraut habe ich sogar als meine Lieblingsstelle markiert. Oh, okay. Ja, tatsächlich einfach, weil ich das so, ähm, so als so schönes unnützes Wissen empfunden ja. habe. Also es ist eigentlich vollkommen irrelevant, aber, ähm, es ist so für mich fasst das einfach sehr gut zusammen dieses ganze ähm, sich über eine Kleinigkeit so viel Gedanken machen und hinter einem wunder so einen einfachen Gebrauchsgegenstand so viel Geschichte zu bringen ähm, und das fand ich irgendwie das steht für mich so ein bisschen im Prolog und für das ganze in gewisser Hinsicht auch.
2: Aber auf jeden Fall auch ein Bild, was ich äh, mit Herr der Ringe verbinde. So den Gandalf, der seine Pfeife raucht und mit, mit dem Rauch Bilder zeichnet und so. Also das, das trifft da ja mit rein. Also auf jeden Fall auch ein Bild, das ich im Kopf habe, wenn. Außer du sagst jetzt, Gandalf raucht gar keinen Pfeifen.
1: Doch, Gandalf ra raucht Pfeife-Kraut, okay. ja. Gott, Gott. Das ist äh, Fun Fact, ähm, Saruman auch nie gezeigt und der. <lacht> macht sich über die anderen Zauberer deswegen lustig, aber jetzt ist das allerdings bei mir gefährlich. Deshalb wissen, ich habe da nämlich gerade keine Quelle zu zern, aber ich meine aus dem Gedächtnis äh, mich daran zu erinnern, dass ich mal gelesen habe, dass es Stille gab, die suggeriert, dass er das äh, heimlich quasi raucht. Ah, sehr und nicht spannend. Zu entspannt. <lacht> sehr ja, auf jeden Fall.
2: Ja, Kapitel 3 ist dann von der Ordnung im Auenland und da ist dann schon wieder Uiuiui, da, da baut er mir die Welt zu sehr. Also, wenn es da um da irgendwelche man aus Ämter oder geht. so ein bisschen. Also ah, schon, ja. Das wird nachher in dem, in dem letzten Kapitel nochmal ein bisschen schlimmer, weil er damit. Ist, machen wir das einfach gleich dazu, ja. Anmerkungen zu den Auen, auenländischen Geschichtsbüchern. Also, da bin ich dann einfach komplett raus, wenn's, wenn er mir Jahreszahlen um die Ohren wirft und wo irgendwelche Bücher gelagert werden. Das brauche ich dann echt nicht mehr.
1: Ja, also, es ist halt. Ähm es ist sehr detailverliebt und es geht ein wenig in... Also ich finde, der Prolog liest sich schon ein wenig so, als würdest du, als würdest du Star Wars schauen. und Oder ist, sagen wir mal, Star Wars wäre Buch, mir fällt gerade kein besseres Beispiel ein. Ja. Und du machst gleichzeitig den äh, Wikipedia-Artikel zu Tatooine auf und informierst ja. dich erstmal über die Gewerkschaft der Feuchtfarmer oder ähnliches. Ja, sehr gut. Ähm, was eigentlich mit der Geschichte gar nichts, also schon zu tun hat, aber was gar nicht so wichtig ist, wie man vielleicht denkt Und Tolkien ergeht sich da so ein bisschen drin, um das alles so, das ganze Wissen, was er sich dazu angeeignet hat äh, In seinen Nachforschungen, in seinem ja. Kopf äh, auf den Leser erstmal hereinzubrechen Und, Ich hatte ja. auf
2: jeden Fall auch so ein bisschen Bibel-Vibes, ja Also als, als das Buch mit der Post kam, war es ja erstmal dieser riesige Brocken an Buch und dann eben dieses Vorwort hat mich auch so ein bisschen an ein altes Testament erinnert, ja. Er zeugte den und der zeugte den und sie lebten da und gingen dahin. Also hat mich ein bisschen dran erinnert.
1: Ja, es ist, also man versteht, glaube ich, schnell, warum man das nicht mehrmals liest, wenn man die Geschichte ja. nochmal lesen ja. will. Ja. Ja. Aber,
2: aber was du vorhin schon gesagt hast, ich finde ich find die Perspektive spannend, in die er sich bringt. Eben das, es kommt so ein bisschen rüber, als würde er in der Welt leben eigentlich dieser Geschichtsschreiber für all diese Wesen sein, die da leben und einfach alles festhalten, ja, als dieser. Ja, im Grunde ist
1: der, der Herr der Ringe ja die letzte Übersetzung des, äh, der Bücher des Roten ah, Kriegs, okay. äh, in dem ja. die Hobbits quasi angefangen mit Bilbo und dann Frodo und dann Sam ähm, die Geschichte des Ringkriegs und uns niedergeschrieben haben und Tolkien ist, äh, sieht sich quasi selber als der letzte Übersetzer, der, ähm, das jetzt ins Englische übersetzt.
2: Ah, okay. Ja, na gut, dann macht's halt auch wieder ein bisschen mehr Sinn, ja. Wo hat er die Bücher, oder in Anführungsstrichen, wo hat er die Bücher finden können und wo wurden die gelagert und so. dann, ja, dann ergibt es schon auch ein bisschen mehr Sinn. Macht's aber nicht viel leichter zu lesen. Aber ein, Nein, ein, wichtig, ein wichtiges Kapitel haben wir aber trotzdem noch, nämlich das Kapitel vom Ringfund. Ja. Die Geschichte kennt, glaube ich, jeder, ja. Also. War auf jeden Fall aber auch nochmal schön, als Vorgeschichte das zu lesen. Und das ist die Geschichte, die eigentlich im Hobbit passiert, oder?
1: Das ist das Wesentliche, ja. Also der Hobbit, mal um eine ganz äh, einfache Inhaltsangabe zum Hobbit zu machen, der Hobbit, da geht es ja um Bilbo Beutlin, der eben als Teil von Thorin Eichenschilds Mannschaft äh, angeheuert wird, auf den Vorschlag von Gandalf hin. Die stehen einfach irgendwann mal morgens vor seiner Tür und rekrutieren ihn. Ja, da bin ich, bzw. Gandalf stand morgens vor seiner Tür und die Zwerge kamen dann abends dazu. Ja. Um, und rekrutieren ihn auf dieser Wettfahrt, äh, nicht, nicht Wettfahrt, auf dieser ähm, äh, Reise zum einsamen Berg dabei zu sein, wo eben der Drache Smaug das Zwergenkönigreich erobert hatte und mhm. dem den Schatz zu klauen. Und Bilbo wird halt als der äh, Dieb angeheuert, weil Hobbits eben so geräuschlos und verstohlen sind. Genau, und auf dieser Reise findet Bilbo halt den Einring in einer Höhle. In den Bergen, indem dem er sich dann auch ein Rätselspiel mit Gollum liefert, und ab da ist der Ring in seinem Besitz. Hilft ihm dann auch noch sehr mit seiner Fähigkeit, dass es der Ring unsichtbar macht, dass er eben äh, den Zwergen helfen kann, äh, Smaug zu bestehlen und zu Also, das ist dann noch eine etwas weitergehende ähm, Geschichte mit ähm, einem Menschen namens Bart, der den Drachen dann töten kann. Und am Endeffekt entsteht daraus dann die Schlacht der fünf Heere noch zum Schluss. Also, die Elben, Menschen, Zwerge, Orks und Waage. Kämpfen dann im Grunde um diesen Schatz. Und das ist ein wildes Durcheinander, weil die Elben und Menschen erst alle gegeneinander sind und diesen Schatz haben wollen. Dann kommen halt die Bösen dazu und dann verbuten doch wieder. Und ähm, ja, sehr tragisch am Ende dann auch. Es sterben auch einige Zwerge. Aber Bilbo überlebt das Ganze und bringt dann einen, seinen Teil des Schatzes sowie den Ring eben zurück ins Auenland.
2: Okay, genau. Und er behält ihn einfach, versteckt ihn und. Dann vergehen Jahre, bis wir dann mit der Geschichte einsetzen, oder Genau, wie?
1: also es vergehen, äh, ich weiß ich weiß aus dem Kopf gerade nicht genau, wie viele, ich glaube, 60 Jahre sind Also es vergeht wirklich eine sehr lange Zeit, in der er den Ring hat und ähm, geheim hält und nur Gandalf davon weiß. Und das ist allerdings auch was, worüber man mehr dann direkt schon im ersten Kapitel erfahren wird. Okay, ja. Da kommen wir also da ja nächste Woche okay. zu, beziehungsweise in der nächsten. Was ist denn deine Lieblingsstelle im Prolog gewesen?
2: Also ich... Sag nicht Produkt, ich sag Vorwort. Also das Vorwort hat es mir echt angetan. Ich mag den Humor, ich mag den Umgang mit den äh, mit den Kritikern und auch, dass er schreibt, dass dass manche an seinem Buch kritisiert haben, dass es zu kurz war. Also da muss ich wirklich lachen. Ich halte diesen riesigen, wie viele Seiten es? 1500 grob 1500 Seiten Schinken in der Hand und es steht, es wurde kritisiert, das Buch ist zu kurz. Nein, ist es
1: nicht. <lacht> Aber ist doch schön, wenn der Autor das Feedback bekommt. <lacht> <lacht>
2: ja, auf jeden Fall. Um,
1: Welche Stelle mochtest du denn am liebsten? Also insgesamt, ähm, ich mochte wie gesagt den Teil übers Pfeifenkraut sehr, sehr gerne Aha. und ähm, ich mochte auch keine bestimmte Stelle, aber die ähm, Darstellung der Hobbits, dass sie ähm, doch auch ein bisschen kämpferisch waren und wenn man sie äh, geschubst hat, dass sie sich dann doch wehren konnten, das ist ja. was, was ich sehr, sehr schön fand ähm, im, Vor äh, im Prolog allgemein. Um einfach auch ein bisschen Hinblick darauf zu geben, warum verhalten die Hobbits in der Geschichte so, wie sie sich verhalten, sie spiegeln das nämlich sehr gut wider und man könnte auch denken, das sind ja sehr verwöhnte Landeier, warum raffen die sich da überhaupt auf, um etwas in die Richtung zu machen.
2: Also, ja, die, die äh, Beschreibung der Hobbits, also die ist auch wirklich stellenweise echt richtig schön. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie, wie sie dann in den nächsten Kapiteln so dargestellt werden, weil er ja auch sagt, dass die so von der Außenwelt eigentlich gar nichts mitbekommen und gar nicht wissen, was für Gefahren da so lauern. Und ja, da bin ich gespannt, wenn dann unsere Hobbits das erste Mal wirklich auf fremde,
1: böse Wesen treffen. Ja, bis dahin wird es auch gar nicht mehr so lang sein. Kommen wir zu der... Bewertung. Wir haben uns nämlich überlegt, wir werden jedes Kapitel auch bewerten. Ähm, und als Bewertungsmaßstab schien uns Hobbit eines, äh, für den Herrn der Ringe, eine Skala von 1 bis 10 haarige Hobbitfüße sehr angemeldet. Wie, viel, wie viele haarige Hobbitfüße kriegt der Prolog denn von
2: Also, das, das, das Vorwort reißt schon sehr raus. Das Vor Vorwort allein ist für mich eindeutig eine 10. Weil das fand ich wirklich, wirklich Trennen wir Vorwort mal von
1: äh, Prolog.
2: Gut, okay, okay. Trennen wir das. Dann das Vorwort sind eindeutig zehn haarige Hobbitfüße, Weil das fand ich wirklich unfassbar lustig. Sehr sympathischer Typ. Und du meintest ja, es gibt da auch noch äh, Briefe von ihm. Also da muss ja. ich auf jeden
1: Fall auch mal reinschauen. Mach das auf jeden Fall, nachdem äh, wir durch sind. Ähm, ja. Ich kann dir den gerne mal leihen, den Band und seine gesammelten Briefe. Da geht es um ganz unterschiedliche Dinge. Zeigen ähm, seinen Umgang mit Kritikern, auch seinen... Äh, wie er seinen Sohn mit einbezogen hat und zeigt natürlich auch ähm, ein bisschen seine, die Probleme, die er zu der Zeit hatte, Aber das war auch nicht wie heute, sage ich mal, viele Autoren, die gutes Werk schreiben, was gut ankommt und dann für die Fortsetzung ja. im Grunde sich Zeit lassen können, sondern der hatte in seinem Leben nicht mehr Druck. Also zehnhaarige Hobbitfüße für den für das Vorwort.
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, und wir hatten auch gar nicht erwähnt, ne? also zu welcher Zeit das geschrieben wird. Also äh, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs ist schon auch eine schwierige Zeit, ein Buch zu schreiben, kann man so auf sagen. Auf
1: jeden Fall, ja. Vor allem, wenn du ähm, zwischendrin auch noch deine Universität und deinen Lehrstuhl wechselst und Eben, da sehr genau. viel zu tun hast.
2: Ja, Vorwort auf jeden Fall. Zehnhaarige Hobbitfüße und der Prolog an sich. Ich würde es einfach bei, bei soliden fünf ansiedeln, weil stellenweise ist es wirklich gut. Ich, ich mag über die Hobbits zu lesen, aber dann mich mit Jahreszahlen und Orten und Namen schon am Anfang so zu bombardieren, also das hat mich echt erschlagen und da da fällt es mir dann auch schwer, den, den Gedanken zu folgen. Wie sieht es bei dir aus? Wie bewertest du
1: Vorwort und Prolog? Also das Vorwort kriegt von mir auch zehn haarige Hobbit-Füße. Liegt aber auch daran, dass ich einfach es immer lieber etwas von Tolkien zu lesen, ja. wo er sich so äußert, so aus seiner Sicht einfach schreibt, was er denkt. Ähm, den Prolog, der kriegt zwei Wertungen von mir. Der kriegt nämlich einmal die Wertung, die ich ihm geben würde, wenn ich das Ganze neu lesen würde. Und da wären es bei okay. mir auch, ich würde sogar sogar nur vier Haarige Füße geben, weil ich finde, es ist schon sehr langatmig. Also viele Stellen daraus würde ich eher als Anhang in ein Buch reinbringen. Ähm, ja. Als jemand, der das Buch aber schon gelesen hat und einfach nur die Informationen dadurch nochmal bekommt, da kriegt er sieben haarige Hobbitfüße von mir, weil da fand ich es richtig, richtig ähm, klasse, das nochmal lesen zu können. Und mir die Welt, die man ja im Grunde schon kennt und die Hobbits, die man sehr gut kennt, äh, ja. einfach noch die ganzen Hintergrundinformationen zu kriegen.
2: Ja, das, äh, dir macht es bestimmt, glaube ich, auch Lust darauf, es wieder zu lesen. So, ne? Auf jeden Fall, ja. ja. Dinge angedeutet werden, die du schon kennst und so. Und ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Gut, gut damit sind wir mit der Bewertung durch. Das heißt, ähm, das nächste Beim Mal, Mal geht es dann richtig das los. Das nächste ja. Mal geht es dann richtig los, genau, mit der ähm, Hauptgeschichte und dem erst richtigen Kapitel, ein lang erwartetes Fest.
2: Ja, ich bin wirklich, wirklich gespannt, also, also gerade auch auf die, auf die Art und Weise, wie er schreibt und beschreibt und seine Welt malt und so, da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Ich bin gerade bewusst, auf. dass der
1: Name des Kapitels ein lang erwartetes Fest äh, ganz passend ist, weil wir schon sehr lange über diesen Podcast geredet haben. Das ist <lacht> das auch ist also, es ist, ist, es ist auch für uns ein lang genau, erwartetes Fest. auch für uns ein lang erwartetes <lacht> Fest. In diesem Sinne... Ähm,
2: ja, aber wir können auch sagen, jeder, der das hier durch Zufall hören sollte oder mit purer Absicht, der kann sich natürlich auch den Herrn der Ringe besorgen und mit uns mitlesen einfach, weil wir werden Kapitel für Kapitel durchgehen. Ein, ein Mitlese-Podcast. Ja,
1: auf jeden Fall. Und vielleicht ja, also, auch jemand, der es schon gelesen hat und einfach nochmal lesen möchte. Ja, total gerne. Also dazu laden wir euch ganz herzlich ein. Und wir freuen uns natürlich, und mich auch das nächste Mal wieder begrüßen dürfen.
2: Sehr, sehr gern.
1: Max, es war mir ein Fest. Mann, auf jeden Fall. Ein lang erwartetes. <lacht> ein lang erwartetes Fest, ja. Nächstes Mal dann auch wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao.